0: Esse, essa habitação que nós nos tornamos do Espírito Santo de Deus, o Espírito dentro de nós, ele, ele, ele tem uma, uma ação de nos transformar no caráter de Cristo. Tá? Então, quando o Espírito habita dentro de nós, a primeira, a primeira ação do Espírito Santo é convencer o homem né? do pecado, da justiça e do juízo. Através do que? Da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a mensagem de Cristo. Então, quando o um homem ele é impelido, convencido pelo Espírito que ele é pecador, ele reconhece Jesus como Senhor e Salvador e se torna habitação do Espírito Santo de Deus. A consequência disso é que nós nos tornamos né, a habitação do Espírito Santo. Agora, é importante, voltando aqui rapidinho, sobre a promessa do Espírito Santo. A gente vai ver Deus prometendo, fazendo essa promessa no Antigo Testamento e no Novo Testamento, né? É uma coisa interessante, abre comigo lá em Lucas, capítulo 24. É, eu quero que você é, perceba aqui uma coisa, quando a gente tem algo importante para poder falar, a gente sempre dá uma ênfase para essa coisa, certo? Principalmente numa, numa uma coisa tão importante, normalmente a gente deixa ela pro, por último, para que as pessoas fixem isso, né? Então, Jesus aqui, em Lucas capítulo 24, está para ir para o Pai. Ele já tinha morrido, ressuscitado, os discípulos já tinham estado com Ele. Tá? Mas aí Jesus vai dizer o seguinte, lá em Lucas capítulo 24, verso 44. E disse-lhes, foi isso que eu falei enquanto ainda estava com vocês era necessário que se cumprisse tudo que a meu respeito está escrito na Lei de Moisés, nos Profetas, nos Salmos. Então lhes abriu um o entendimento que pudessem compreender as Escrituras. Uh, eles disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer, resultado dos mortos ao é terceiro dia, em que seu nome seria pregado o arrependimento e o perdão de pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são minha testemunha dessas coisas. Eu envio a vocês a promessa do meu Espírito, do meu Pai. Mas fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Amém? Então, a gente vai ver no livro de Ezequiel, no livro de Jeremias, em outros livros, em outros livros da Antiga Aliança, até mesmo a promessa de Abraão é a promessa do Espírito Santo de Deus. Quando, é, está escrito lá em Gálatas, capítulo 3. Recebemos a promessa, fomos abençoados com a promessa de Abraão. Qual que era a promessa? o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é o que É o selo de Deus em nós. É a garantia da nossa redenção. Olha só, é, o Espírito Santo em nós é o selo de Deus. Nós temos, já viu uma carta, quando ela é, ela é enviada pelo correio, se coloca na carta um selo. Esse selo é a garantia que essa carta vai chegar no seu destino. Então, o Espírito Santo é esse selo, que nós temos um destino e que nós vamos chegar lá, amém? Então, tanto na antiga aliança quanto na nova aliança, antes de Jesus partir, Ele diz, olha, vocês vão receber a promessa de Deus. E qual promessa é essa? O Espírito Santo. Agora, a, o Espírito Santo, ele, ele vai ter duas ações na nossa vida. A primeira delas é no novo nascimento. Alguém que já se perguntou se os discípulos nasceram de novo? Já fez essa pergunta para você? Quando isso aconteceu? A gente não precisa nascer de novo? A gente não fala isso? E quando é que os discípulos nasceram de novo? Já pensaram nisso? Como é que funciona o novo nascimento? Abra comigo em João, capítulo 20...
1: Vou achar aqui, Evangelho de João, capítulo vinte.
0: que conta é, quando Jesus ele tinha morrido e os discípulos estavam dentro de uma casa presos, com medo né, daquilo que tinha acontecido com Jesus. Então, Jesus ele aparece do nada na frente dos discípulos. E lá no verso 21, Jesus diz assim, Novamente Jesus disse, Pai, seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Sabe o que está acontecendo aqui agora, nesse momento? Nesse momento aqui não é o batismo do Espírito Santo. Nesse momento aqui é o novo nascimento. Essa palavra soprar é a mesma utilizada lá na antiga aliança quando Deus soprou no homem criado do pó da terra. E ele se tornou um ser vivente, uma alma vivente. Essa palavra soprar é soprar o Espírito. Então, quando Jesus sopra, soprou sobre eles, eles receberam o Espírito Santo. Mas esse receber o Espírito Santo não é o batismo com o revestimento para poder. Aqui é o Espírito Santo neles, dentro deles. É, nós entendemos, sabe aquela passagem em João capítulo 4, que fala da fonte, aquela conversa da mulher samaritana com, com Jesus? O Espírito Santo é essa fonte dentro de nós que jorra para a vida eterna. Agora, lá em João, capítulo 7, Jesus fala sobre o Espírito Santo também como um rio que fluirão do nosso interior. A fonte é o novo nascimento, o rio é o revestimento. Essas são as figuras que a Bíblia nos apresenta como as duas maneiras que o Espírito Santo age em nós. Primeiro, no novo nascimento, nos tornando morada, habitação do Espírito Santo de Deus. Ele vem para dentro de nós, Ele vem morar conosco, Ele vem habitar dentro do nosso Espírito. Então, esse momento que aconteceu aqui foi o novo nascimento dos discípulos. Então, eles precisaram nascer também de novo. Então, quando Jesus sopra sobre eles, eles recebem o Espírito Santo dentro deles. Aqueles homens que eram covardes, que estavam temerosos, aqueles homens que negaram a Jesus, agora passariam a testemunhar de Jesus. Agora, lá em Lucas capítulo 24, Jesus diz, fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos. Note que ele acabou de soprar sobre eles o Espírito Santo. Mas Jesus disse, fica em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Existe uma, 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 uma linha de pensamento teológica que o batismo do Espírito Santo ele só acontece no novo, no novo nascimento. Não existe um, uma outra manifestação do Espírito Santo de Deus. Mas se não existisse uma outra forma... É uma, uma outra manifestação, porque Jesus falaria para os discípulos ficarem em Jerusalém para eles serem revestidos de poder? A questão toda é que a gente, da mesma maneira que a gente faz com a oração, a gente não consegue perceber a distinção das coisas. Muitos cristãos sofrem por causa disso, porque não conseguem compreender que eles já têm o um Espírito Santo dentro deles e que o batismo no Espírito Santo já foi concedido no dia de Pentecostes, e que pela fé nós obtemos isso também. Amém? Então, às vezes, as pessoas elas ficam receosas. É, obviamente que existem muitos exageros, principalmente nessa questão do Espírito Santo e dos dons espirituais, porque nós, muitas das vezes, medimos a espiritualidade das pessoas por causa dos dons. Poxa, o irmão, o irmão voa. Só falta asa. Isso é santo até, mas o cara não tem o caráter de Deus moldado nele. E às vezes isso impede a gente até mesmo de buscar os dons espirituais. Porque a gente fala assim, ah, eu vou fazer essas papagaiadas que esse povo faz aí, esse negócio de falar em língua, esse negócio de, 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 de profetizar, esse negócio de... Irmãos, a Bíblia diz que nós não devemos ser ignorantes acerca dos dons espirituais e que nós devemos buscar os melhores dons. Nós precisamos ter sede dessas coisas, nós precisamos ter desejo disso. A Bíblia diz, Paulo falando para a igreja de Corinto, a igreja que mais fluía nos dons espirituais. Olha só, abre comigo lá em 1 Coríntios, capítulo 1.
1: Vou ter que correr.
0: Quantos aqui conhecem a história da igreja de Corinto? Vocês conhecem a estrutura da igreja de Corinto? A igreja de Corinto era uma igreja que tinha todos os dons espirituais, mas era uma igreja carnal. O que é uma igreja carnal? A gente fala que o povo lá de fora é o povo carnal, né? Mas, na realidade, o carnal é aquele que crê em Jesus, mas que não tem o caráter de Cristo. Esse é um carnal. O povo lá de fora está perdido, é ímpio, não, não conhece a Deus os crentes que não crescem espiritualmente esses são os carnais então a igreja de Corinto era uma igreja carnal por quê? porque tinha divisão, contenda o povo escolhia lá oh, eu quero ouvir a pregação de Paulo, eu quero ouvir de Apolo não, eu, eu quero ouvir Pedro não, eu sou de Cristo, não preciso ouvir ninguém essa era a igreja que tinha todos os dons espirituais e fazia uma bagunça danada com os dons mas olha só, Paulo vai dizer para essa igreja olha, verso 4 Sempre dou graças a Deus por vocês, por causa da graça que dele receberam em Cristo Jesus, pois nele vocês foram enriquecidos em tudo. Agora, o que é enriquecido em tudo? Em toda palavra, em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não falta a vocês nenhum dom espiritual. Olha só, Paulo considera os dons espirituais como uma riqueza, como algo extraordinário, como algo que testemunha Jesus. E ele continua dizendo, ah, de modo que não faltem em nenhum de vocês dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado, ou seja, volte, ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo vai falar sobre um... um, um um outro modus operandi do Espírito Santo, que é, ao invés de ser no novo nascimento, vai ser no batismo do Espírito Santo com revestimento de poder. Quando Jesus diz para os discípulos, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, essa é a promessa do meu pai, os discípulos ficam naquele lugar, em Jerusalém. Atos 1,8, ele vai repetir a mesma coisa, dizendo, fiquem aqui, porque vocês serão minhas testemunhas, mas vocês serão... Revestidos de poder. O que, que é esse revestimento de poder? É, aquela, é, é aquilo que Jesus falou em João capítulo 14. Farão as mesmas obras que eu faço, ainda farão maiores. Nenhum discípulo de Cristo consegue testemunhar de Cristo sem o revestimento do Espírito. Eu posso pregar, irmão, sabedoria humana, eu posso pregar muita coisa aqui para você e não alcançar o teu coração. Mas se eu estiver revestido do Espírito Santo de Deus, meu irmão, vou dizer para você, manifestação da glória de Deus acontece. Fala lá. O Espírito Santo tem a mesma Sim. Quando Jesus conta a coisa, ele fala que ele mandar um outro para o nosso
1: favor, esse outro aí ele identifica, que é
0: outro de mesma natureza. Sim. É, 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 um, é um semelhante a ele, né? ele, ele se torna esse, é, é, é Cristo em nós. A Bíblia chama o Espírito Santo de Espírito de Cristo, o Espírito de Cristo, Paulo fala sobre isso, que é na realidade o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o dedo de Deus. Todas essas nomenclaturas, elas, elas falam do Espírito Santo, não dá tempo de entrar na trindade aqui, nessa questão de pai, filho e Espírito Santo. Nós cremos assim, obviamente, todos nós cremos assim, Pai, Filho e Espírito Santo, um único Deus manifesta em três pessoas diferentes. Amém? Mas é importante nós darmos ênfase, obviamente, tanto no novo nascimento, eu acho que acabou a bateria desse trem, ah, quanto no batismo do Espírito Santo com revestimento de poder. Porque se Jesus ele deixou essas últimas instruções para os discípulos, com certeza Jesus sabia que aquilo era importante para eles para continuar a obra cristianismo sem Espírito Santo é qualquer outra religião você entende? agora, batismo a palavra batismo é imersão é, o batismo que nós fazemos nas águas na realidade é um batismo que é uma confissão pública daquilo que já aconteceu dentro de nós no novo nascimento, nascemos de novo então agora no batismo estamos confessando publicamente num ato de Morte e ressurreição morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo agora o batismo no Espírito Santo como você mensura se uma pessoa ela é batizada com o Espírito Santo como a gente vai saber que uma pessoa ela é batizada com o Espírito Santo existe alguma evidência inicial que a pessoa ela é batizada com o Espírito Santo de Deus obviamente irmãos que da mesma forma que o batismo é uma confissão é, existe uma manifestação e essa manifestação nós entendemos que é o batismo no Espírito Santo com evidência em falar em outras línguas. A gente vai ver em Atos capítulo 2, não dá tempo de passar todos os textos aqui, mas eles falaram em outras línguas. A gente vai ver ah, em Atos capítulo de número 8, quando Filipe prega em Samaria, o povo é curado, o povo crê, são batizados em Jesus que é o batismo nas águas. Os discípulos em Jerusalém ouvem, ficam sabendo que Samaria recebeu a Jesus. Eles correm para lá para impor as mãos sobre eles, para eles receberem o Espírito Santo. Já tinham nascido de novo, já tinham o Espírito Santo dentro deles, mas precisavam receber o um revestimento de poder. Aí tinha um camarada lá que era um mágico, que enganava todo mundo e se converteu. Quando ele viu, presta atenção... Se ele viu que as pessoas estavam recebendo o Espírito Santo, existia uma evidência. Existe uma evidência do batismo com o Espírito Santo. Simão, o mágico, ele viu que eles estavam recebendo poder. Amém? Atos capítulo 10, Pedro vai pregar para Cornélio, um gentil. Pedro começa a falar da morte e ressurreição de Jesus e antes dele terminar de pregar, o Espírito Santo caiu sobre todos eles que estavam ali, e eles profetizavam e falavam em outras línguas. E Pedro olha para aquilo e fala assim, não tem como nós negarmos o batismo na água. Eles receberam a promessa do Espírito Santo. Porque Pedro ouviu e viu o que estava acontecendo. Atos capítulo 19, após Paulo, é, Apolo pregar para Éfeso. Paulo vai até Éfeso, chega lá, tem 12 discípulos que só tinham recebido o batismo de João Batista. E Paulo pergunta, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles disseram, sequer nós ouvimos falar do Espírito Santo. Se você pega Atos capítulo 18, Priscila e Áquila, se eu não me engano, pegam Apolo, percebem que ele tinha um certo conhecimento, mas vão discipular Apolo, porque ele não tinha recebido o Espírito Santo ainda. E esses mesmos 12 discípulos também não receberam. Paulo então ora para que eles recebem o Espírito Santo de Deus, e a Bíblia diz que todos eles... Foram cheios do Espírito Santo, profetizavam e falavam em outras línguas. Então existe uma evidência óbvia, o Novo Testamento, principalmente o livro de Atos, vai falar sobre isso. Agora sabe qual que é o maior problema e talvez a maior resistência na questão da oração em outras línguas? É porque nós aprendemos errado. Fazer uma pergunta, talvez você tenha aprendido assim: quantos aqui aprenderam que falar em línguas não é para todos? Alguém aprendeu isso? Você aprendeu, Matheus? Que falar em línguas não é para todo mundo? Pode falar. Uhum. De ser de carne. Isso é um ensinamento errado. Não faça porque é coisa da carne. Agora, existe um ensinamento de que... Porque pegam lá 1 Coríntios, capítulo 12, que fala... Todos oram em línguas? Aí Paulo vai responder. Não. Todos são apóstolos? Não. Todos têm dom de curar? Não. Aí o que, que se ensina na igreja? Que nem todo mundo tem o dom de falar em outras línguas. Agora, mais uma vez, existe um problema. Quem diz que só existe um tipo de dom de línguas?
1: Existem pelo menos três tipos.
0: Eu já vou indicar para você um livro que eu quero que você compre, que está aqui, ó, o Falar em Línguas, do pastor Luciano Subirá. Esse livro, ele vai tirar qualquer dúvida que você tenha sobre o Falar em Outras Línguas. Eu não vou emprestar porque eu tenho um dos meus livros, então não adianta nem pedir. Mas se você quiser, se você falar, pastor, não tem condição, me abençoe eu vou te dar um. Esse livro do pastor Luciano Subirá, ele vai trazer clareza acerca do dom de línguas. E eu, que, eu quero falar rapidamente sobre isso aqui, para a gente poder compreender. A primeira coisa, lá em Atos capítulo 2, a gente vai ver um sinal das línguas um pouco diferente, a Bíblia diz que os discípulos foram cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo concedia e eles falavam em outras línguas e o, o povo que estava ali de outras nações, de outras línguas ouviam na sua língua materna as grandezas de Deus, esse tipo de língua que em Atos 2 está declarado depois eu quero que você leia bem 1 Coríntios 14, anota aí para casa para você. 1 Coríntios 14. 1 Coríntios 14. Um dos dons de línguas que geralmente pode acontecer é o dom, é um sinal para os incrédulos. Veja bem, o que estava que acontecendo em Atos capítulo 2? Os discípulos foram batizados com o Espírito Santo, estavam falando em outras línguas. Alguns que estavam lá falavam, pô, 9 horas da manhã, os caras já estão bêbados, já estão porque a manifestação... Oh, irmãos, talvez você não possa ter uma certa resistência, mas nem sempre as manifestações do Espírito Santo de Deus vão ser muito normais. Paulo chega a fazer uma comparação. Não se embriaguem com vinho que leva à devacidão, mas sejam cheios do Espírito Santo. Olha só, ele faz uma comparação da, do, da embriaguez com... Ou ser cheio com o Espírito Santo. Às vezes a gente vai fazer umas coisas que é meio esquisita mesmo, tá? é meio estranho. Mas esses homens viram os discípulos e falaram, poxa, está todo mundo bêbado uma hora dessa. Mas, em contrapartida, outras pessoas ouviam na sua língua materna as grandezas de Deus. Isso é um dom de línguas que é um sinal para o um incrédulo. 1 Coríntios capítulo 14, se você ler, você vai ver que Paulo vai falar sobre essa questão do dom de línguas. Outra coisa, então, primeira língua, sinal para os incrédulos. A segunda opção, ou o segundo tipo de dom de línguas, é aquele que nós aprendemos, que nem todos vão ter. Qual é esse que nem todos vão ter? Aquele que é dom para a edificação da igreja. 1 Coríntios, capítulo 12, vai falar sobre os dons do Espírito. Quantos são os dons do Espírito? Vamos ver se alguém lembra. Quantos dons? Gente, não, quase. Hã? Três, não. A gente separa em três grupos os dons do Espírito, mas não são. Irmãos, são nove dons do Espírito. Nove dons. Assim como os frutos, o fruto são nove os dons também são nove, tá bom? Esses dons do Espírito, esses sim, Deus não dá a todos. Por exemplo, alguns terão dons específicos de curar. Outros terão um dom específico da fé. Não é a fé para crer em Jesus, não é a fé para crer nas Escrituras, mas é uma fé especial, uma fé que ultrapassa limites. Por exemplo, Pedro andando sobre as águas, dom da fé. Dom de curar, por exemplo, onde manifesta-se muito dons de curar? Pessoas que têm um chamado evangelístico. Olha Filipe, Filipe era um diácono, Atos capítulo 8, começa a impor as mãos sobre todo mundo e eles são curados. Normalmente os dons de curar são manifestados em evangelistas. Por quê? Porque os sinais demonstram o poder de Deus. O que, que o evangelista faz? Sai daqui e vai pregar em outro lugar. Então o sinal é o dom de curar. Dons de profetizar. dom de falar em línguas. Aí que está. 1 Coríntios capítulo 12 fala sobre os dons. E nem todos eles vão ter todos os dons. Amém? Aí Paulo fala, todos vão falar em línguas. Porque o dom que vai edificar a igreja de língua precisa de interpretação. O dom de línguas com interpretação ele é comparado a uma profecia, aí se você ir lá em 1 Coríntios capítulo 14 ler, você vai ver, aquele que ora, ore para que interprete, para que se torne uma profecia, quando eu falo em língua, interpreto, a igreja recebe, nem todos vão ter o dom de, de falar em línguas e interpretar, alguns somente vão ter, esses, quando falarem publicamente, precisam de interpretação para que a igreja receba. Então, o dom de cura, a igreja recebe. O dom é para mim? Não, é para as pessoas. O dom de falar em outras línguas e interpretar é para mim? Não, é para as outras pessoas. Elas vão ser edificadas. Esse é o segundo tipo de oração ou de falar em outras línguas. Agora, tem o terceiro tipo. Esse terceiro tipo... É uma linguagem de oração para edificação pessoal. Esse todo aquele que é batizado no Espírito Santo tem para ele. É esse que você falou. Que você começa a falar com você. Vem e você fala: Poxa, isso é da carne, eu estou errado, estou falando igual um irmão. É, isso aí falaram para mim não fazer na igreja, não falaram para mim fazer em público. Essa oração em línguas é uma oração para edificação pessoal. Aí vamos lá, vamos abrir 1 Coríntios 14 aí. Rapidinho. Então, você concorda? A gente acabou de ler que a, primeira, é, que a, a igreja de Coríntios, ela tinha todos os dons. Tinha todos os dons. Então, eles não tinham dificuldade em entender. Então, Paulo, ele não, ele não tem essa preocupação de fazer esse tipo de separação. O problema todo é esse. Nós colocamos tudo num pacote só. Então, a gente prega 1 Coríntios capítulo 12 e fala, nem todos vão falar em línguas, porque para falar tem que interpretar. Obviamente, no caso do dom específico para edificação da igreja. Agora, para edificação pessoal, é outra coisa. Eu, você acredita? Você acha que Deus é, tem filho predileto, Paulinho? Você acha que Ele ia dar uma ferramenta de edificação para mim e não daria para você? De maneira nenhuma. Então, olha só, aí Paulo vai trazer 1 Coríntios 14, trazendo essa clareza. Ele vai dizer o seguinte... Seguia o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o que profetiza. Por que Paulo fala principalmente o que profetiza? Porque o que profetiza edifica a igreja, edifica a todos. E não é, não é agora eu vou quebrar mais um bezerro aqui, não é falar CPF não, irmão. E não é falar data de nascimento e falar que você vai estar na cadeira de roda. A, a, a gente vai ver aqui que a profecia no Novo Testamento, ela tem um comportamento diferente da antiga aliança. O profeta na antiga aliança vestia de saco... Aqui você não vai ver isso, não, tá? Não vem com, com vestimenta de saco, não, que eu vou te chamar a atenção. Porque o que, que isso significava na antiga aliança? Que o povo precisava arrepender. O povo não tinha o espírito. Quem só podia ter alguma coisa com Deus era o profeta. Então, quando viu o profeta... De de investimento de saco, está tudo errado, vamos voltar para Deus, agora não, a profecia na nova aliança, ela tem um aspecto diferente, ele vai dizer, olha, seguir o amor e procurar com os dons espirituais, mas principalmente profetizeis, pois quem fala em outra língua, aí as pessoas falam assim, pastor, mas isso aqui é um inglês, mas eu preciso do Espírito Santo para falar inglês, irmão, é só entrar no, no no Firsky, no, no, no qualquer outra coisa. Eu não preciso do Espírito Santo para falar inglês. Mas quem fala em outra língua não fala aos homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Então, esse falar em outras línguas, que é uma evidência do batismo, é uma linguagem de edificação sua para com Deus. É uma, é uma fala no espírito. Você não vai entender com a sua mente. Você simplesmente vai orar porque o seu espírito ora. Não é com a sua mente. Aí ele continua dizendo, olha só. Verso 3. Mas o que profetiza não fala aos homens. Fala aos homens, perdão. Mas o que profetiza fala aos homens. Olha só. O que fala em outra língua fala a Deus. O que profetiza fala aos homens. Aí ele vai trazer aqui o um sinal da profecia no Novo Testamento. Edificar, exortar e consolar. Falar CPF não edifica, não consola e não exorta ninguém. Amém? Então, a profecia na Nova Aliança tem um contexto completamente diferente da Antiga Aliança. É trazer edificação em Cristo, exortação e consolo. Verso 4. O que fala em outra língua, o que, que ele faz? A si mesmo se edifica. Então, ele está dizendo, a linguagem de oração em outras línguas, ou a oração em outras línguas, vai edificar você mesmo. Essa todos nós temos acesso. É isso que Paulo está dizendo. Aí ele continua dizendo, mas o que profetiza... Edifica a igreja. Então, quando você fala em outras línguas e interpreta, ela tem o mesmo sentido de uma profecia, porque você edifica a igreja. Agora, quando você fala consigo mesmo e com Deus em outras línguas, você está edificando o seu espírito. Verso 5. Eu quisera que vós todos falassem em outras línguas muito mais muito mais, porém, que profetizasseis. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas. Mais uma vez, por que ele traz esse, esse... Ele fala que a profecia é maior, porque a profecia vai edificar todo mundo. Salvo se interpretar. Esse interpretar com oração em, em, em outras línguas é o que está lá em 1 Coríntios, capítulo 12. Quando você ora e interpreta, é um dom para a igreja, não é um dom para a sua edificação, é um dom para a edificação da igreja. Aí ele continua dizendo, para que a igreja receba é, edificação. Línguas com interpretação, então, é igual a profecia. Verso 6. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco, falando em outras línguas, em que vos aproveitarei se não vos falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? Então, não adianta nada eu chegar aqui, em vez de pregar para vocês, eu começar só a falar em outras línguas. Não vai ter resultado nenhum. Você não vai ser edificado em nada. Isso eu preciso fazer comigo mesmo e com Deus. Isso eu preciso fazer com uma linguagem de oração para edificação do meu espírito. Pode perguntar. Sim. Como sinal de profecia. Tem. Tem a pessoa que fala em línguas... E tem a pessoa que interpreta em línguas. Pode ter uma. Você pode falar e interpretar também. Agora, normalmente é uma pessoa fala, outra interpreta. Para a igreja, para prof, é, você profetiza no Espírito e Deus te dá inspiração para você é, interpretar, para que as pessoas possam é, receber. Amém? Pode acontecer tanto de uma pessoa começar a falar e outra interpretar, e você mesmo ter revelação, da, da, receber a interpretação e manifestar isso na igreja. Isso aí é igual a uma profecia, ela precisa ter o mesmo contexto: edificação, exortação e consolo. Se for qualquer coisa fora disso, não é de Deus. Uhum. Uhum. Paulo vai trazer um equilíbrio com relação a isso aqui dentro da igreja de Corinto. O que, que acontece na igreja de Corinto? Eles, eles supervalorizavam o falar em línguas. Então não tinha mais nada na igreja. Não sei isso. Então Paulo ele vai trazer. Paulo não está preocupado em separar. Paulo já sabia que ele sabia. Ele só queria colocar ordem no culto. Era isso que Paulo está fazendo aqui em 1 Coríntios capítulo 14. Paulo está falando da importância do falar em outras línguas como edificação, mas ele está falando também da importância de falar e interpretar para que a igreja seja edificada, mas que quando um fala, o outro interpreta, e ele ainda coloca quantidade, dois ou três. Passou disso aí, irmão, já é carnalidade. É, isso na linguagem da antiga aliança. Na linguagem da nova aliança, o profeta no Novo Testamento, ele tem uma, 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 uma maneira diferente de trabalhar. Primeiro porque todos aqueles que estão em Cristo, eles têm o um Espírito Santo dentro deles. Então, o profeta ele não vai trazer nada é, é, de comunicação especial no sentido, igual na antiga aliança. Os profetas da antiga aliança eram, eram vistos como videntes, porque eles... Em alguns momentos, existe o dom da palavra de sabedoria e da palavra de conhecimento, que está lá no... Por exemplo, quando Jesus falou com a mulher samaritana, ele falou assim, chama o seu marido. E ela disse, eu não tenho marido. Ele falou, é verdade. Você teve cinco e o que você tem agora nem seu não é. É uma palavra de sabedoria. Palavra de conhecimento, perdão. Ele estava falando de algo atual da vida dela. A palavra de sabedoria vai trazer algo lá na frente. O profeta Ágapo falou que o mundo ia passar por um período de fome na terra e que era para os irmãos se prepararem como igreja do Senhor. Aí começa a fazer um levante, o pessoal de Jerusalém passa um período difícil. O profeta se levantou dizendo, olha, nós vamos passar por um período, prepare os irmãos, edificação, consolação e exortação. Agora, o sacerdócio na nova aliança é, é, é diferente da antiga aliança. É, o sacerdócio é o nosso serviço a Deus, não é levar as pessoas, porque o sacerdote de Deus é Cristo, entendeu? Nós somos uma geração de sacerdotes na Terra. intercessor, né, que é, um, que é, se você pegar pela linha da antiga aliança, é um sacerdote também, porque o sacerdote, ele fazia essa questão de, de sacrifícios, né, entre Deus e o homem, só que é muito perigoso a gente ficar com essa, com essa pegada, porque uh, a gente tira a autonomia de Cristo e passa para a gente, é melhor a gente ser um intercessor nesse caso, especificamente, o sacerdócio é porque não existe mais um específico, não existe mais. O, a, a, é, a, gente, a gente costuma falar aqui que a gente é levita, né? Eu, eu até quebro esse bezerro aqui, tá? Não tem levita aqui. Porque se a gente tivesse levita aqui, a gente tinha que estar o tempo todo no templo. Nós somos ministros de louvor. Levita é da tribo de Levi. Eu não sou levita. Eu não sou da tribo de Levi. Eu não, eu, não, eu, não, eu, não, eu não vivo da... da, da eu, não, eu, não, eu não sou um sacerdote no sentido da antiga aliança. Todos nós agora somos ministros de uma nova aliança. Somos sacerdócio de Deus. Entende? Sim, sim. É, 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 tudo, é toda essa questão do, 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 de, do, das coisas que você precisa tocar, precisa ver... Então, todas essas coisas acabam tirando a centralidade de Jesus e tirando a importância do povo de Deus. Todos nós somos ministros. Todos nós somos sacerdotes. Agora, não tem mais o cara. O cara é Jesus. Entende? Então, nesse caso, especificamente, você está tá trabalhando como intercessor da sua família. Tá? Vamos terminar aqui rapidinho. Uh, vamos ver aqui o verso... Verso de número 11, se eu, pois, ignorar a, a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala e ele estrangeiro para mim, assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja, pelo que o que fala em outra língua deve orar para que possa interpretar, está vendo aqui a sua questão se alguém pode orar para poder interpretar? Ou seja, Paulo está dizendo aqui, a gente deve buscar o dom de interpretação também. Mas aí, nesse caso especificamente, ele vai servir como uma profecia para a igreja, não como uma edificação pessoal. Entendeu? A oração em outras línguas que eu falo, meu meu entendimento fica infrutífero, é para me orar com o Espírito. Porque, deixa eu dizer para você uma coisa, quando você ora com a sua mente, a sua tendência é orar somente os seus problemas. Agora, quando você ora no Espírito em outras línguas, você não sabe nem o que, é que você está orando. Mas você está orando de verdade, você está falando mistérios com Deus. Aí você não sabe se você está falando dos seus problemas ou se você está edificando o seu espírito. Então, você ora em outras línguas, não é para falar com Deus dos seus problemas. Até mesmo porque o Espírito Santo ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, então essa oração é um descanso. A oração em outras línguas é uma oração para edificação. Você não fica nem preocupado em falar com Deus do, dos seus problemas. Você só espera ser abastecido pelo Espírito de Deus. Amém? Então ele está dizendo: olha, você ora e pede a Deus discernimento para você também interpretar. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que possa interpretar. Verso 14: Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Amém? Olha só o que Paulo está dizendo. E isso é comprovado cientificamente. Vocês já ouviram isso? Já viram isso? para você ver você vai ver cientificamente comprovado que, que as pessoas que fa quando falam essa, uma parte do cérebro ela fica em movimento e quando você fala em outras línguas o cérebro desconecta é isso que Paulo está dizendo quando você ora em outra, outra língua o seu espírito ora de fato mas a sua mente fica infrutífera por isso que você pode orar em outras línguas enquanto você está dirigindo você está tá lá dirigindo mas você está orando em outras línguas por isso que você pode orar em outras línguas lavando vasilha. Você está lá fazendo as suas coisas, mas o seu espírito está orando de fato. A gente precisa aprender, a gente precisa valorizar esse dom do Espírito de Deus para nós, para a gente poder se edificar cada vez mais. Amém? Aí ele vai dizer no verso 15, o que eu vou fazer então? Orarei com o Espírito, ele faz separação, mas também orarei com a mente. Quando você ora com a mente... Você ora aquilo que está na sua alma Quando você ora no Espírito Você ora a oração perfeita a Deus Amém? Também cantarei com o Espírito Mas também cantarei com a mente E se tu bem dizeres apenas em Espírito Como dirá o um indouto? Aqui ele vai falar do sinal para o um incrédulo O amém depois da tua ação de graças Visto que ele não entende o que dizes Porque tu de fato das bem graças a Deus Mas o outro não é edificado Dou graças porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja cinco palavras com meu entendimento, para instruir outros a falar dez mil palavras em outra língua. Irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia. É, na malícia, sim, sede crianças quanto ao juízo, sede homens e amadurecidos. Na lei está escrito: Falarei a este povo por homens de outras línguas. E por lábios de outros povos. E nem assim vocês me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que a língua, que as línguas constituem um sinal para os não-crentes. Está vendo aqui? O que aconteceu em Atos capítulo 2? Aquele povo que estava ouvindo a, a, as grandezas de Deus, eles eram crentes? Não eram crentes. Então a língua também é um sinal para os não-crentes. Quando? Quando o Espírito Santo de Deus... Ele te conduz a orar em, outras, em outra língua para uma pessoa. Aqui nesse livro, conta um testemunho. Se eu não me engano, conta um testemunho. Se ele não conta, ele já falou, o Luciano Subirá falou sobre isso. Um pastor, amigo dele, que fazia trabalhos específicos de casa, como encana, encanador, essas coisas assim. E no final do, do trabalho lá, ele sempre colocava a Bíblia ele levava a Bíblia dele e colocava lá no lugar onde ele estava trabalhando. Então, o dono da casa puxou conversa com ele, falando, olha, você é cristão? Sim, eu sou cristão, eu sou pastor e tal. Aí, no final de tudo, ele falou, posso orar para você? Aí, ele falou assim, eu aceito a oração. E ele começou a orar, e de repente veio uma instrução do Espírito, fala em outras línguas. E ele falou, poxa, mas como é que eu vou falar em outras línguas para esse cara? Ele não vai entender nada, eu também não, eu não, eu não vou interpretar mas ele foi e simplesmente começou fechou o olho e começou a falar na hora que ele abriu o olho o homem estava chorando ele falou, o que, que foi? ele falou assim, aonde você prendeu a minha língua? ele falou assim, eu? ele falou, eu sou judeu e você falou comigo em hebraico esse é um sinal para o incrédulo o homem era um judeu e ele precisava ouvir coisas e ele disse, você falou coisas que ninguém sabe a não ser eu e Deus é um sinal para o incrédulo então é isso que Paulo está dizendo aqui então, a gente precisa entender que existem formas diferentes da manifestação das outras línguas. Mas uma é certa. É quando você recebe o batismo no Espírito Santo com evidência no falar em outras línguas. E eu queria encerrar com isso nessa noite. Fica de pé comigo. Ah, coisas... Pode falar. Pode falar. Mas pode perguntar, irmão. A gente está aqui para isso. Eu uhum. Mas uhum. nem eu sei. Deixa te... Não, deixa eu te explicar.
1: Primeiro...